0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Oster Podcast der Fresh Academy mit Wieb Gelüt und
0: Cornelia Harms. Hallo.
1: Hallo. In letzter Zeit ist mir öfter die Frage begegnet, wie gehe ich eigentlich mit dem Tod um, weil doch einige davon im Moment betroffen sind. Hast du dazu eine Idee?
0: Ja, Ostersonntag ist ja bald, deswegen mhm. passt das ganz gut. Ja, Thema Tod ist so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, mhm. das verschwiegen wird, darüber wird nicht geredet und das ist auch ziemlich doof, so jeden Tag darüber nachzudenken, oh Gott, unser Leben ist endlich.
1: Ja, das ist doof.
0: <lacht> ich habe Sie ja im letzten Podcast erzählt, meine Mutter ist gestorben im Februar. Was super schön war, war, dass die Trauerfeier nicht Trauerfeier hieß, sondern Lebensfeier.
1: Oh, sehr schön. Das fand
0: ich richtig, richtig schön. Wir haben wirklich das gefeiert, was sie erlebt hat, ganz viele Schritte ihres Lebens, was sie alles erlebt hat, wie sie uns alle unterstützt hat und, und, und. Und je nachdem, an welcher Stelle gefühlt Freunde, geliebte Personen sterben, geht es ja immer darum, wie gehen wir damit um? Wie redet man über den Tod, über was da kommt, was danach kommt? Ich glaube, dass die größte Herausforderung zwei Dinge sind. Die erste ist, wir vermissen diese Person, die ist einfach nicht mehr da, ja. körperlich. Und wir wissen nicht genau, was kommt nach dem Tod. Leben wir weiter? Und ich glaube an ein Leben nach dem Tod, wie das so schön heißt. Ich habe mich auch ganz viel mit diesen Dingen beschäftigt, schon seit Jahren auch mit Nahtodeserfahrungen und was danach so kommt. Mhm. Ich habe auch viele Teilnehmer in Seminaren oder auch in Coachings, bei denen es um Tod ging zum Teil, was mit den Eltern war, wann die gestorben sind. Wieso sind die einfach gestorben? Auch Kinder, die gestorben sind von mhm. Teilnehmern. Und wie gehst du damit um? Ich habe Teilnehmer, die wieder ihr Lachen gefunden haben nach dem Tod ihres Kindes. Auch das geht das Leben weiter. Ich weiß noch an der Beerdigung meines Großvaters, da hatte ich gerade Abitur, also gerade vor kurzem. <lacht> <lacht> Und sagte dann, du, ich habe gerade in dieser Abizeit Ganz ehrlich, nicht so Lust auf die Beerdigung zu gehen. Da sagte mein Vater, völlig okay, und sagte Wiebke, das Leben geht weiter. Wow. Mhm. Und es war sein Vater. Und wirklich dieses, das Leben geht weiter, lebt dein Leben, für dich geht es weiter. Wenn du anders Abschied nehmen möchtest, dann nimm anders Abschied. Und das fand ich ein ganz tolles Entgegenkommen. Das war für mich so ein. Grundsätzliches Gefühl, das ich vermittelt bekommen habe, das Leben geht weiter. Das ist wirklich schön. Mhm. Meine Eltern haben viele, 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 viele Freunde vor sich sterben sehen. Wir haben immer wieder Gespräche darüber geführt, wie das ist und wie sie sich fühlen und wie traurig sie sind. Wir durften auch diese Trauer zulassen. Das heißt nicht, dass das Leben dann danach immer wieder trauriger wird. Nur ich erlebe zum Beispiel jetzt in dieser Phase, wie sehr ich meine Mutter vermisse.
1: Und es ist ja tatsächlich auch so, früher hat man darüber auch oft nicht gesprochen. Also ich weiß noch, als ich jung war, war es zum Beispiel so, dass man kein Wort mehr verloren hat mhm. darüber. Es ging bis zur Beerdigung, da wurde sozusagen geplant mhm. und danach war es ein Tabuthema. Ja. Und dann kam man natürlich nie dazu, das zu verarbeiten in irgendeiner Art und Weise. Ne? Dann wurde das oft unter Decke gesteckt und fertig.
0: Ja und ich wusste es zum Teil auch nicht. Ich habe zum Beispiel einen Klassenkamerad gehabt, damals war ich 14, da ist der Vater gestorben in der Zeit. Und wie gehe ich jetzt damit um? Was sage ich zu ihm? Was mache ich jetzt? Mhm. Und das fand ich echt herausfordernd, weil wir so richtige Anleitungen nicht bekommen haben. Ja. Im Sinne von, fragst du ihn, wie es ihm geht? Oder tust du so, als ob nichts gewesen ist? Ich habe dann auch meine Mutter gefragt, was soll ich denn machen? Und was hat sie gesagt? Und sie hat gesagt, schreib ihm doch einen Brief, wenn du mit ihm nicht reden kannst. Und das habe ich dann gemacht. Toll, wie hat er reagiert? Er kam irgendwann dann mal in der Pause zu mir und hat mich einfach nur umarmt und hat gesagt Danke.
1: Ich finde es toll, weil mein Vater ist ja auch gestorben, als ich noch sehr jung war. Da hat keiner was dazu gesagt. Und ich kam mir vor, wie in einer anderen Welt, mhm. dass niemand auf mich zugekommen ist mhm. und mal gefragt hat, wie geht's dir? In der im, Im Unterricht wurde einfach ganz normal weitergemacht. Es wurde nicht thematisiert. Und ich habe immer gedacht, verstehe ich nicht, passt für mich irgendwie nicht zusammen. Ne? Warum sagt keiner was? Deswegen finde ich das besonders schön, dass du dann auf ihn eingegangen bist ne, und gesagt hast, ich bin da, so wie ja, du das brauchen kannst gerade.
0: Weil wir ja nicht lernen, wie gehen wir damit um. Mhm. Zum Geburtstag gratulieren wir, zum Tod schreiben wir herzliches Beileid. Ich habe das auch erlebt, dann kommt nicht mehr viel. Auf der anderen Seite würde ich es dann auch nicht wollen, so eine Woche danach, sag mal, wie geht's dir, und dann würde ich auch nur anfangen zu heulen ja. in dem Moment. Klar. Das können halt viele nicht aushalten. Sie können die Tränen und die Trauer von manchen nicht aushalten, statt einfach mal nur da zu sein. Einfach nur neben dem zu sitzen, während er weint. Warum ja. nicht? Und das reicht, ja. Mhm. Ja. Es geht ja nur darum zu zeigen, guck mal, ich bin da. Hm. Ich war mega dankbar, dass auf dieser Lebensfeier meine beste Freundin da war mit ihrem Mann. Hm, das stimmt. fand ich ganz toll im Sinne von, ich bin bei dir. Das glaube ich, den Menschen zu vermitteln, wenn sowas passiert. Ruf an. Schreib ihnen, melde dich, auch wenn die vielleicht das immer wieder ablocken, so ähnlich wie bei einer Trennung. Man hat das Gefühl, man ist plötzlich allein auf weiter Flur. Ich habe so viele Todesfälle jetzt in letzter Zeit gehört oder erlebt von Menschen. Da müsste es eigentlich so ein Wie gehe ich damit um, wenn jemand stirbt, Führerschein geben? Ja, <lacht> das wäre toll. Ja, ja. Und ist das peinlich, das anzusprechen? Und ich mache das zum Beispiel meinem Vater ganz bewusst, dass ich ihn frage, wie geht's dir? Dass er auch noch mal redet, wie war das, als sie gestorben ist, weil er dabei war? Ich bin dann einen Tag später da gewesen ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen vorher. Das war eine echte Herausforderung für mich. Ja. Und wie gehst du damit um? Wie kannst du deine Bilder im Kopf verändern? Wie kannst du die Töne verändern? Und einfach mal drüber reden, weil mein Vater über sowas nie geredet hat. Mhm. Das ist das, was ich bewusst gerade immer wieder tue, ihn immer wieder in die Gefühle zu führen, dass er darüber redet und dann ihn aus diesem negativen Gefühl wieder heraushole mit positiven Erinnerungen zum Beispiel. Das ist dann zwar auch, oh, ich vermisse sie und gleichzeitig, wir schaffen das schon. Und das ist toll. Genauso habe ich Fälle von Teilnehmern, die sagen, ich werde nach einer Woche schon gefragt, sag mal, hast du schon neun, als der Partner gestorben ist? <lacht> Habe ich aber auch schon gehört. Ja. Um, ja, Könnte sein, dass das ein interessanter Versuch ist, das zu überspielen. Und vielleicht bringt das denjenigen auch zum Lachen und das kannst du, glaube ich, nicht mit jedem machen. <lacht> und wenn du es tust, ist okay. okay. Jeder handelt aus seiner besten Option heraus. Mhm. Und das dann auch nicht zu verteufeln, dass er das gesagt hat oder gemacht hat, sondern es war ein Versuch, denjenigen vielleicht ein bisschen zum Lächeln zu bringen. Was ist ein Teil zum Thema Ankern, was ich auch im Seminar erzähle? Was kannst du alles ankern? Beziehungsweise ein Tod ist ja auch ein gewisser Anker. Und Wie kannst du traurig sein und darfst traurig sein? Ich habe meinem Vater auch zugehört, der sagte, ach, ich habe heute schon wieder nichts geschafft, ich habe den ganzen Tag rumgehangen und oh Gott, ich müsste doch das und das tun. Und dann ihm zu versichern, dass das okay ist, ja. diese Phase und dass dieses Trauern bei jedem anders aussieht. Der eine geht dann vielleicht extrem Sport machen, der andere hängt nur in den Seilen, der andere schläft, der andere weint, der andere zieht sich völlig zurück. Der andere trifft sich mit irgendwelchen Leuten, um gar nicht mehr darüber nachzudenken. Ich bin zum Beispiel dann an dem Tag, an dem ich das erfahren habe, tanzen gegangen. Als Gedanken an meine Mutter, weil die tanzen geliebt hat. Ich habe, bevor ich getanzt habe, das meinem Tanzpartner dann gesagt. Und das war ein ganz, ganz wunderschöner, toller Tanz, weil das ein mega einfühlsamer Mann ist. Und mit mir auf eine ganz besondere Art und Weise, halb lustig, halb Traurig, Das war so ein richtig cooler Tanz. Und ich hatte das Gefühl, meine Mutter guckt zu. Ja. Und das war so schön. Danach bin ich sofort nach Hause gegangen. Hm. Je nachdem, was du glaubst, glaubst du, dass dein verstorbener Mensch weiter bei dir ist. Und ich glaube das. Ich ja. glaube auch, dass du mit denen reden kannst. Ich glaube, dass die uns weiter beobachten. Ich glaube, dass die weiter das Leben mit uns leben, nur nicht körperlich. Ich weiß, das ist eine sehr herausfordernde These für manche und für manche zu esoterisch. Für mich ist es einfach ein schönes Bild, dass ich mir vorstelle, wir sind weiter umgeben von den Menschen, die gestorben sind. Nur können wir sie körperlich nicht wahrnehmen. Und wir kennen auch Kinder, die das können. Die sehen Menschen, die gestorben sind. Es gibt tolle Bücher über Nahtodeserfahrungen und dass wir weiterleben, dass die Seele weiterlebt wie auch immer du dir das vorstellen möchtest. Und ich finde es eine schöne Vorstellung.
1: Ja, meine Tochter hat zum Beispiel erzählt, nachdem ihre eine Oma gestorben ist, dass sie davon dann geträumt hat, dass die Oma gekommen ist und ihr noch eine Botschaft gebracht hat wow. zum Beispiel, die für mich war wiederum und die sie mir dann weitergetragen hat. Mhm. Und es war so schön, dieses ernst zu nehmen auch, ne, und
0: zu sagen, ja, siehst du, die war da und wollte noch was sagen. Ja, ich empfinde alles, was Menschen dann empfinden, von Trauer zu Wut zu was auch immer die Gefühle sind. Ich hatte jemanden bei mir im Coaching, die ihren Mann gepflegt hatte über fünf Jahre, der über Magensonde ernährt wurde und ein richtiger Pflegefall war. Und sie hat sich fünf Jahre lang mega toll um ihn gekümmert. Und dann kam sie zu mir und sagte, es war richtig wütend. Und dann ist er einfach gestorben, als ich kurz aus dem Zimmer draußen war. <lacht> ja. Da hätte er ja wenigstens noch mich dabei haben können. Und das ist oft so, dass Menschen dann sterben, wenn der andere vielleicht nicht dabei ist. Mhm. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Situationen und was nochmal zum Thema Tod sicherlich eine Herausforderung ist, wenn Menschen ganz plötzlich sterben. Mit diesem Schock umzugehen und die Bilder zu verändern und dieses von heute auf morgen, von jetzt auf gleich ist diese Person nicht mehr da, das sind ähnliche Gefühle wie bei einer Trennung. Nur, dass die Person dann noch irgendwo anders ist, <lacht> Vielleicht auch mit jemand anders. Es macht Sinn, sich über den Tod Gedanken zu machen. Wie ist das überhaupt? Und jeder von uns hat sicherlich schon mal eine Situation gehabt, dass jemand gestorben ist. Und ich rief mich auch ein ganz toller Teilnehmer an und sagte, seine Mutter ist plötzlich gestorben. Wie sage ich es meinen Kindern? Fand ich mega schön, wie er das dann gelöst hat. Es gibt... So viele unterschiedliche Arten des Verabschiedens, auch das mhm. muss man zu einer Beerdigung, muss man das so machen. Wir haben an der Beerdigung meiner Mutter alle, natürlich schwarz zieht man an bei uns in Deutschland, aber wir hatten alle ein Seidentuch, Seidenschlips, irgendwas Farbiges an von ihr. Mhm. Schön. Weil sie Seidenmalerei gemacht hat. Mhm. Und wie kannst du diese Person dann würdigen? Und das war anders und ganz besonders und wir haben entschieden, wir machen das so. Wie kannst du Abschied nehmen? Wie kannst du deinen Frieden machen mit dem Tod? Und das finde ich eines der wichtigsten Dinge. Wie kannst du deinen Frieden machen, dass unser Leben endlich ist? Wie kannst du deinen Frieden damit machen, dass diese Person nicht mehr da ist? Dass dieses Gefühl von Verlassen sein, von Einsamsein, von Vermissen, von Meine Güte, ausgerechnet ich, warum muss das ausgerechnet mir passieren, damit umgehen lernen. Und das zu akzeptieren und zu sagen, so ist es. Auch nicht sich als Opfer zu sehen, da sind wir nochmal, sondern ich glaube ja ein bisschen daran, dass wir uns doch da oben auf der Wolke verabreden vorher.
1: Das glaube ich auch. Und was ich auch immer glaube übrigens, die, die schon gegangen sind, die möchten uns gerne glücklich sehen. Ja, Die wollen ja, dass wir unser Leben richtig leben.
0: Weiterleben, mm -hmm. genau. genau. Ich gehe seitdem noch mehr tanzen, weil meine Mutter tanzen geliebt hat. Ja. Und ja. dieses Gefühl von, was kannst du tun, dass du weiter fröhlich bist. Mm -hmm. Nach dieser Trauerphase und die ist völlig okay. Egal wie lange sie bei dir dauert und egal wie kurz sie ist. Mm -hmm. Und das auch nicht als schlimm zu sehen, wenn du deinen Frieden damit gemacht hast und nur ab und zu traurig bist. Und nicht ein Jahr lang schwarz trägst. Ich denke da immer an Hawaii.
1: Wenn die Menschen verabschieden, dann werden Blumenkränze geflochten. Und man geht ins Wasser. Mhm. Und dann gehen alle gemeinsam dahin. Dann wird Musik gemacht. Dann hast du überall diese Blumenkränze, die auf dem Wasser schwimmen. Und das ist wirklich auch diese Feier des Lebens mhm. desjenigen. Und die glauben so fest daran, dass es danach weitergeht, dass sie sich wiedersehen, dass natürlich auch Trauer da ist, aber auch ganz viel Hoffnung und Freude. Deswegen, weil der Mensch da war, weil man das Leben zusammenleben konnte und sich ja dann irgendwann wieder trifft. Dafür ist ja auch der sogenannte Leichenschmaus dann
0: gedacht. Warum <lacht> genau. das so heißt, frage ich mich immer wieder. Wir machen und das dann mit Butterkuchen. <lacht> Dieses Erinnern, was war schön, mhm. was war toll und diese Würdigung des Menschen. Mhm. der da gewesen ist. Wobei ich neulich mich mit meinem Sohn unterhalten habe. Der macht ja Follow-me-Reports ab mhm. und zu mal. Robin Blasen, kennt ihr bestimmt. Auf YouTube. Und er hat neulich einen Bericht gemacht über Beerdigungen, bei denen keiner hingeht. Und dass tatsächlich 10% der Beerdigungen ohne Menschen stattfinden. Und dann hat mir neulich jemand erzählt, in Mexiko gibt es...
1: Sogenannte Juronas heißen die. Die werden wirklich bezahlt dafür, dass sie weinen bei den Beerdigungen. Und das Interessante ist, die Leute buchen die schon vorher. Ja, wenn die jetzt wissen, ich versterbe irgendwann, da wird keiner sein, dann werden diese Leute bezahlt, damit sie weinen am Grab.
0: Auch das wäre also eine Möglichkeit <lacht> für Deutschland. Das wäre vielleicht ein neues Geschäftsmodell ja. für diese zehn Prozent. Und seinen Frieden damit zu machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Seinen Frieden zu machen mit dem Tod, mit dem Vermissen, mit dem Einsamfühlen, mit dem Warum-Fragen, warum ausgerechnet jetzt, warum ausgerechnet ich, warum ausgerechnet der. Mein bester Freund in Amerika ist letztes Jahr auch ziemlich plötzlich gestorben. Ich hatte meinen Flug schon gebucht. Am nächsten Tag wollte ich bei ihm sein und dann kriegte ich die Nachricht, er ist gestorben. Das sind so viele Möglichkeiten auch, sich mit dir auseinanderzusetzen, mit dir selber. Was du glaubst, was du fühlen möchtest, was du über Tod denken möchtest. Ich glaube, je klarer du bist für dich und je mehr du deinen Frieden damit machst, desto schneller oder desto anders, je nachdem, gehst du natürlich mit, den Gefühlen um, die du dann erlebst. Und natürlich auch, wie gehst du selber damit um mit dem eigenen Tod? Ist das dann wirklich alles zu Ende? Und ich glaube, es geht weiter. Mhm. Es geht nur anders weiter. Das hilft mir unglaublich zu sagen, es ist okay, wie es ist. Und einer meiner Brüder sagte, ja ohne Tod keine Evolution. <lacht> So kann man es auch sehen. Ja, es würde ja. nicht weitergehen. Ja. Wenn unsere Welt schöner werden will, vielleicht müssen dann ein paar sterben. Das klingt ein bisschen dramatisch. <lacht> ja, und meine Kinder sagen immer, sonst wären wir nicht geboren. Ja. Ne? Das dürfen ja dann wieder Na neue es kommen, kommen mhm. tatsächlich. Ja? Ja. 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 Also eine Unterstützungsaufgabe für diese Woche, dass du dir nochmal Gedanken machst, jetzt gerade vor Ostern, weil am Sonntag ist ja dann die Auferstehung. Mhm. Wie kannst du nochmal anders über... Toddenken, falls du ein Thema damit gehabt haben solltest, falls du überhaupt kein Thema mit dem Tod hast, dann empfehle diesen Podcast. Und ich nutze diese Woche jetzt als Würdigung der Menschen, die gestorben sind, die du vielleicht in deinem Umfeld hattest. Die Eltern, die Freunde, die Bekannten, einfach nochmal so ein Danke, dass du da warst in meinem Leben. Und diese schönen Zeiten nochmal zu feiern. Das ist das, was wir an Ostern machen. Wir feiern die Auferstehung mit Ostereiern. Ja. <lacht> Inzwischen mit Zusammensein. Einfach mal diese Woche zum Feiern der Menschen, die in deinem Leben waren und jetzt nicht mehr da sind. Und dein eigenes Leben vielleicht auch wieder mehr zu feiern. Oh ja, mhm.
1: Wir wünschen dir eine freudige Woche. Bis nächsten Mittwoch.
0: Fröhliche Ostern. Tschüss! Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Glüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen